0: Pop do que nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje a gente vai ter mais um episódio TBT. E a homenageada da vez é ninguém menos que Lady Gaga.
0: Yay! Yeah! Há 10 anos a Gaga lançava o álbum Born This Way, que além da faixa título super maravilhosa, trouxe singles como Marry the Night, You and I e The Edge of Glory.
1: Exato, e além de vários hits, esse álbum ainda marcou a carreira da Gaga, não só por consolidar o nome dela como uma grande artista pop, mas também porque teve várias polêmicas envolvidas, então bora começar logo pra comentar sobre tudo isso. Born This Way foi lançado em maio de 2011 e é o segundo álbum de estúdio da Gaga. O primeiro foi o The Fame, de 2008, que depois se desdobrou no The Fame Monster, lançado em 2009. Os dois lançamentos anteriores já tinham levado a Gaga pra uma carreira conhecida mundialmente, mas agora ela queria mais.
0: Ela, a Gaga chegou a afirmar que o seu novo álbum seria o hino da nossa geração e que ela queria trazer músicas mais ambiciosas nesse novo projeto é, nos lançamentos anteriores. Ela tinha apostado em um pop dançante, mantinha toda uma imagem de garota baladeira, né? Em músicas como Just Dance e Love Game,
1: exato. E aí ela comentou uma entrevista para a revista Maxine em 2009 falando. Quando você escuta uma música como Love Game, ela está comunicando a minha alma para você? Não. Eu faço um pop eletrônico sem alma, deixando bem fora.
0: né? <risos> tipo, só jogou lá.
1: Mas aí ela defendeu. Mas quando você tomou o êxtase e está se roçando em alguém na balada e a minha música começa a tocar, você vai sentir a alma. Olha esse gatilho ah, <risos> em períodos de <risos> pandemia.
0: Mal sabia ela que tudo que a gente ia querer depois de 10 anos. Era ouvi-la ouvindo uma balada, né? <risos>
1: Exato. Mas a Lady Gaga já estava meio de saco cheio desse tal pop sem alma, como ela definiu. Ela disse que queria trazer uma dose mais amarga para as músicas e veio aí mesmo. A Gaga manteve as batidas do dance pop, que já eram bem presentes nos trabalhos anteriores, mas no Born This Way ela trouxe umas sonoridades diferentes para trazer um ar mais obscuro para o projeto. Foi assim que surgiu a ideia de incluir referências da ópera, do pop eletrônico dos anos 80, do rock and roll e até do heavy metal em algumas faixas
0: ela jogou tudo
1: ela <risos> essa...
0: foi mesmo essa vibe roqueira fica bem clara na capa do álbum inclusive né, a Gaga aparece com a cabeça e os braços meio que fundidos numa moto, com o rosto dela no lugar do que seria o guidão e aí toda a imagem é assim preto e branco e só o lábio dela com batom vermelho que tá colorido e a versão estendida do álbum traz uma imagem mais aproximada é, da foto e que dá pra ver só o rosto da Gaga com cabelo bem esvaçante, né? Voando, voa, tá levando essa moto para vários lugares,
1: voando por aí. <risos> pois é, rolou a maior polêmica na, na época que ela lançou essa capa, porque as pessoas ficaram reclamando do Photoshop ali, dos braços dela no do, do lado da, da moto. Mas, enfim pro New York Times, a Gaga explicou a ideia por trás da imagem e falou muito poeticamente ela disse, estou me transformando e movimentando incessantemente, e sou o veículo para a voz dos meus fãs para a voz da minha criatividade estou sempre no caminho pela minha própria liberdade acho que isso resume bem o Born This Way né?
0: mesmo com toda essa variedade de referências musicais que a gente comentou, a Lady Gaga trabalhou com um time bem limitado de produtores Produtores. Entre eles tá uma pessoa que a gente já comentou por aqui no né, episódio de, da J-Low, que também tava falando sobre um álbum de 10 anos atrás, né? Então, realmente, em 2011, Red One tava em tudo. <risos> e aí ele já trabalhava com a gaga desde o primeiro álbum, nada mais justo do que tá no segundo também. E outros dois nomes também foram muito presentes na produção. O primeiro é o do DJ White Shadow, que não tinha grandes trabalhos anteriores, mas ele, curiosamente, participou da trilha sonora da versão dublada em inglês de. Yu-Gi-Oh! <risos> Muito bom!
1: Eu não sei se eu gosto mais que o nome dele é White Shadow ou se é. ele trabalhou com Yu-Gi-Oh! Sabe?
0: Ai, tudo! E depois do Born This Way, ele continuou trabalhando com a Gaga em vários outros projetos. E aí, outro, o segundo, é mais conhecido pela indústria que é o Fernando Garibay, que ele assina a direção musical do álbum e aparece na composição de mais da metade das faixas. E ele, assim, na época ele já trabalhava com Eli Amber, na né, Spears, e principalmente com Henrique Iglesias. E aí, em 2014, né? Já três anos depois, ele ainda criou um duo junto com a Kylie Minogue, que era o Kylie Garibay.
1: Muito Garibay, chique, né? É, eu também não sei, mas eu achei muito chique. E a gente comentou sobre essa tentativa da Gaga de entregar um trabalho mais consistente dessa vez, né? E isso aconteceu muito nas letras também. A Gaga apareceu na composição de todas as faixas e ela disse que escrevia todos os dias sem falta. Foi por isso que ela conseguiu terminar o álbum rápido e que ela se dedicou ali. E ela trouxe muitas referências religiosas nas letras. Tanto é que o álbum tem faixas como Judas e Bloody Mary. E é óbvio que rolou polêmica na época, né? O Born This Way chegou a ser banido no Líbano por ser considerado ofensivo ao cristianismo. E outro assunto que rendeu muito na época foram as comparações com a Madonna, né? Já existiam várias mas, com esse álbum, elas ficaram ainda mais intensas, porque a Madonna já tinha consolidado uma carreira inteira aí, falando de referências ao, do cristianismo nas letras, né? Então, a Gaga aí isso, aumentou ainda mais ali isso. E, na época, quase toda a resenha do álbum da Gaga trazia comparações com os discos anteriores da Madonna. E a faixa título, Born This Way, ainda foi muito comparada com o Express Yourself, da Madonna, porque também era um hino de discoteca que trazia a temática aí de aceitar as diversidades e ser quem você é.
0: É, não é surpresa que depois elas meio que se tornaram rivais, né?
1: A, a mídia <risos> conseguiu <risos> contribuir bastante pra isso, né?
0: É isso, mas enfim, depois dessa introdução inteira, bora comentar logo sobre esse Faixa Faixa. Bora! Começa com Mary the Night, que é um single já conhecido, né? Que é uma homenagem da Gaga a Nova York.
1: Muito fofo. Mary the Night seria o primeiro single. Depois acabou se tornando Born This Way. Mas é um pop dance muito gostoso, com vários elementos do disco e do técnico. Do <risos> técnico.
0: Técnico. <risos> Tecno. É. Vamos mandar assim para as pessoas verem que a gente erra também. Tá, tá bom.
1: Referências do disco e do técnico. Ai, eu não consigo. Referências do disco e do tecno. E a, a Gaga na letra tá falando sobre se casar com as próprias inseguranças. Esse casamento com a noite aí do título. É falar sobre o... Ela tá, na verdade, falando da, das partes obscuras dela. Um lado que ela não quer, mostrar mostrar para o mundo, mas que ela já entendeu esse, esse outro lado dela, e ela vai se casar e aceitar ele.
0: Toda metafórica, né? Muito. A, a Lady Gaga comenta que é uma pecadora, mas a maior referência ao catolicismo é, da música é que ela se inspirou nos sinos e no som de órgãos da igreja para música.
1: Eu adoro isso. E uma, um fato interessante sobre essa música é que a Gaga também estava muito inspirada em Dance in the Dark, que é uma música que ela já tinha lançado no The Fame Monster e que também já tinha a produção do Fernando Garibay. Então foi aí uma, uma continuação dessa, dessa amizade deles.
0: Muito legal, assim, eu acho que é uma música incrível para abrir o álbum, né? Porque mostra todo o potencial da voz da Gaga, ela... Sei lá, a voz dela sobe de um jeito muito bonito, eu gosto desses Sim. sons de sinos e órgãos por trás. Sim. Muito lindo.
1: Não muito. E tem já essa referência dos anos 80 muito forte, assim, que tanto na, na letra quanto no clipe, que, que se mantém aí pelo álbum todo, eu acho maravilhoso.
0: Muito bom, agora vamos para nossa segunda música, que é Born This Way, o primeiro single do álbum, a única música que atingiu o número um <risos> Eu tô triste que eu tava falando por cima de você, para as pessoas não ouvirem essa
1: Você fez <risos> algo muito bom, você fez uma caridade, eu diria.
0: <risos> Mas é isso, é um hino, né? Isso aí todo mundo conhece, é um hino sobre amar quem você é e ela compara até com o amor de Deus, assim, Deus vai te novamente, né, as situações é, religiosas que a gente comenta, ela fala, inclusive, assim, it doesn't matter if you love him or capital H-I-M, que assim, não importa se você ama ele ou ele com letras maiúsculas, e ele com letras maiúsculas é Deus, então ela traz esses sentimentos para assim, qualquer, o jeito que você é, Deus vai te amar.
1: É, isso é muito legal. né? A NPR, que é a, enfim, a empresa de rádio pública dos Estados Unidos, é, considerou Born This Way a música que foi um divisor de águas na carreira da Gaga mesmo, por, por justamente apresentar o single que tirou ela da, da imagem de cantora do pop dançante ali, sobre balada e sobre dançar para uma música que trazia uma letra muito bonita, né, que falava de, de situações muito importantes ali, justamente que é ela, que é ela se afirmando como uma diva pop que, que fala sobre questões de direitos civis e da busca por igualdade, que marcou depois a carreira da Gaga toda, né.
0: Uhum, exato, trazer assuntos mais políticos, né? Eu amo essa música em Glee, especialmente, porque Glee também tem muito essa mensagem, né? Olha a letra, por exemplo, né? É, fala sobre você se amar de qualquer jeito, se você seja um outsider, assim uma pessoa de fora, se você, tem, se você sofre bullying. Eu acho que 2011 era uma época que é, o bullying tava, a palavra bullying começou a crescer Nossa, na cabeça verdade. das pessoas, né? E era uma coisa muito marcante. Ou se as pessoas pessoas implicam com você, então eu imagino a quantidade de pessoas que estavam é, em casa so se sentindo sozinhas e que ouviram Born His Way e se sentiram abraçadas, sabe? Eu acho que essa música foi muito, muito importante.
1: Pois é, não, e ela, assim, joga para tudo quanto é lado, né? Ela fala em uma hora, tipo, não importa se você é gay, hétero ou bi, aí tem uma outra hora que ela fala se você é branco, negro... Latim, nananã, ela acaba usando uns termos ali que, assim, não foram bacanas, foram meio criticados, é, porque, né, gente, 2011 também, o tempo Sim. passou, a gaga com certeza aprendeu, mas ela joga para tudo quanto é lado e. Ela trouxe um, toda essa estética para o clipe também. No clipe de Born This Way, a Gaga começa... Logo no comecinho, ela fala que é um manifesto da Modern Monster. Que é ela falando que, sobre uma nova espécie que nasceu sem preconceitos... E, e fala então sobre essa visão de uma nova sociedade, e a Gaga manteve toda essa estética até nas premiações em 2011 ela se apresentou no Grammy, e foi aquela apresentação que ela saiu de uma espécie de ovo no meio do palco foi, ela manteve firme aí com essa mensagem dela
0: é legal que ela sempre se mantém, né, nas eras, ela mantém a estética Nossa, do começo ao fim. Sim. E, e realmente, é, e é legal o, toda a mensagem que ela quis passar com essa música, enfim, só
1: elogios. Também gosto. E agora vamos para Government Hooker, que é uma música inspirada na relação do John F. Kennedy, o presidente, com a Marilyn Monroe, um suposto affair aí que eles tinham, né? E ela dá nomes, né? Tem uma, uma parte ali da música que ela fala, coloque as suas mãos em mim, John F. Kennedy, e aí ela dá até uma risadinha.
0: Sem limites. Essa é Sem a fofoca limites. que a gente quer. <risos> é. A amo. música tem influências da ópera, inclusive. assim E ela é misturada com umas batidas eletrônicas. É, umas batidas meio industriais, robóticas. Uhum. É engraçado essa junção que ela faz, porque parece inusitado. né Mas uhum. eu acho que funciona. E um, um detalhe curioso que eu achei é que no começo é, ela está cantando aqui uma música nessa vibe de ópera que parece... Quando você entra numa igreja e está, sei lá, o, o coral ensaiando, parece que você tá. Ela tá rezando uma missa. É, é. Eu não, não sei. Eu, o que, que você achou?
1: Eu achei que lembrou muito o canto lírico, sabe? De ópera mesmo. Eu acho que a inspiração ah, dela foi nessa dramaticidade do canto lírico, assim, ela trouxe mais esse lado. Ei. Em minha
0: defesa, tem canto hum. lírico, às vezes, quando você entra em igreja. então tem. Não, é tá isso. tudo junto. Não, é. e tá tudo junto,
1: né? As referências dela foi, foram... Foi é o que eu quis dizer, porque é, não, não é
0: Rezando Missa, tipo, padre. Mas é essa música de lírico mesmo, que o pessoal tá cantando no fundo. É, é muito é, essa vibe que ele tá
1: É, falando. porque, justamente, porque, assim, as referências da Gaga pra esse álbum, assim, que ela trouxe mais de inovador, foi o rock foi a igreja, falando muito trazendo muita referência de igreja e ela também traz uma questão mais de mitológica dos gregos, e aí a ópera entra nesse contexto aí, então tá tudo no mesmo bololô ali. Tá ela conseguiu bem. misturar tudo e uma, uma curiosidade muito legal dessa faixa também é que ela tem coprodução do DJ Snake, como diria <risos> Selena <risos> Gomez DJ Snake que tá bombando muito agora, fazendo feat com todo mundo Mundo. Ele já tinha feito produções para o Pitbull na época, mas estava meio que no começo de carreira ainda e já estava trabalhando com Lady Gaga. Mas ele só trabalhou nessa faixa só do álbum.
0: Mas é curioso, porque na época, 2011, acho que não tinha muito DJ Snake que o nome dele tão presente. Com na... certeza. É, é engraçado voltar para os artistas que estão bombando hoje, como eles começaram, como muitos deles têm participações em músicas que a gente nem imaginava, porque na época, quando a música foi lançada, você não sabia quem ele era, né? E aí, você Exato. volta hoje e fica, meu Deus, que Olha, incrível. Olha,
1: saiu dali, né? É. Bom, agora bora pra Judas A quarta faixa Judas. Que foi single ah. também É, quem não lembra, né <risos> é, é um pop que mistura mais Com um ritmo mais dançante Mais eletrônico E mais uma vez a Gaga volta A falar de um, de um lado mais sombrio Dela, ela tá apaixonada Pelo Judas, que foi quem traiu Jesus né Se ela se casou com a noite Agora ela quer ficar com o Judas É maravilhoso Mais
0: uma metáfora né? ela usa uhum. o juda dos judas aí como uma metáfora para sobre a mal o lado mais sombrio ou até amar quem não devia uhum. né e, e é, ela usa é, várias referências bíblicas novamente e aqui até para falar da própria carreira é, no sentido mais bíblico ela fala estou além do arrependimento meretriz da fama, prostituta garota de programa que vomita seus pensamentos, então ela meio que cita o né, que, que as pessoas chamam ela basicamente os xingamentos, então no sentido bíblico ela já nunca mais vai ser perdoada, mas aí ela fala assim, mas no sentido cultural eu apenas falo no tempo futuro como se ela já tivesse falando antes o que as pessoas iriam falar já no futuro, né? Ela é sendo uma precursora do seu tempo, que de certa forma é verdade.
1: É muito verdade, é, essa é só uma referência, o começo da referência que ela faz a Maria Madalena, ela vai se comparar a Maria Madalena em 50 mil músicas desse álbum, esse é só é. um pedacinho, e realmente é muito legal pensar o que faz sentido, né, a Gaga na época não estava tão consolidada, ela já era muito conhecida mas ainda tinha muita, muita polêmica envolvendo o nome dela, né, era vestido de carne, eram umas coisas muito loucas, e as pessoas não entendiam quem era a Lady Gaga, né, porque cada hora era uma roupa diferente, uma era diferente, umas músicas falando de coisas muito loucas, então realmente foi, era muita informação ali, mas ela sabia que ela já estava o quê? falando no futuro, muito preparada.
0: <risos> e até essa, até essa própria música, né? Essa música com o clipe foram muito estigmatizados, criticados porque ela representa no clipe, de meio que de uma forma às vezes até um pouco literal, né, a partir do, do Judas com Jesus e tal, e isso na época era absurdo, não na época, né, às vezes com algumas pessoas até hoje vai ser um absurdo, mas uhum. ela tem coragem, ela vai lá e se, se impõe, faz o que ela quer e é muito incrível. E um
1: fato muito legal é que no clipe de Judas, quem interpreta o próprio Judas é o Norman Reedus que fazia o Daryl de The Walking Dead. A série tinha começado aí há pouco tempo, na época, né? E a Gaga já tava o quê? Contratando o homem pra fazer clipe também. Ela ah, pegou que ele no auge,
0: né? E tava, tipo, The Walking Dead quando estreou era uma febre. Então, ela pegou ele pro clipe. Então, foi mais um... uma emoção aí pra esse vídeo.
1: Maravilhoso.
0: Nossa segun... segunda... não, né? Nossa Eita, quinta música... <risos> Boguei. Nossa quinta então a música é Americano, essa música parece bobinha assim, né, de sei lá, você passa reto e tal, mas ela tem uma letra é, bem política, milituda assim, né.
1: Exato, é muito louco, né? Porque a letra parece simplesinha, mas na verdade ela foi inspirada em dois acontecimentos ali dos Estados Unidos na época. O primeiro foi a Lei de Imigração do Arizona, que era uma lei extremamente rígida implantada contra a imigração ilegal no Estado, e também a Proposição 8, que foi uma iniciativa na Califórnia que baniu o casamento entre pessoas do mesmo sexo na época. Foi uma loucura, e aí a Carga juntou todas essas referências numa historinha de, de que ela estaria se apaixonando por uma mulher ali. E ela fala que conheceu essa mulher em East LA, que é a parte conhecida mais por ter uma população latina. E aí ela fala, nós nos apaixonamos, mas não no tribunal, porque elas não podem se casar.
0: Sim, ela fala tudo e falando assim sobre isso além, né? Que é conhecida pela, por grande parte da população latina, essa música traz uma mistura do disco, né? Que a gente conhece bem, com o mariachi, o gênero popular no México. Inclusive, uhum. ela canta em espanhol. Até o americano, É, bem mais ou ela, ou fala, é ela tenta, mas ela traz aí o espanhol um pouquinho. É, fala o americano, né? Uma. <risos> tenta usar um sotaquezinho. É, eu gosto dessa. Dessa, dessa música, porque traz essa mistura né, de duas coisas diferentes, e também por falar de uma letra tão importante, como ela foi esperta né, de contar uma história para falar sobre esses assuntos tão importantes.
1: Pois é, numa, numa música meio descontraída, né? Porque quando ela tá cantando o Americano ali, é só meio divertida, assim. Foi uma mistura legal. É, mas eu senti que a Gaga tinha uma ambição forte com essa música, assim. Em uma entrevista, ela chegou a comentar falando A música soa como uma faixa de pop, mas quando eu estou cantando, eu me sinto como Edith Piaf em um holofote com um microfone antigo. Olha que maravilha tudo,
0: né? que é pouco, né? <risos> Mas outra coisa que eu acho legal a gente comentar é porque ela faz uma coisa que a gente comenta, que a gente gosta, né? Que ela tem essa criatividade para compor sobre coisas que não envolvem ela diretamente. Ela consegue pegar uma situação de fora. E transformar em música também, isso que é bem incrível.
1: Isso é verdade, real, muito legal. É, quer dizer, é, ela se, enca se enquadra ali na, na parte LGBT, né? Mas é legal ela falar também sobre essas outras questões. É, numa época que as músicas pop não estavam falando tanto sobre política né? em grande parte, né? A gente tem que pensar que era a época que tava, tipo, Rihanna bombando com música pra balada coisa Não, assim, Não, né? até
0: o álbum inteiro da J-Lo, que também foi lançado em 2011 é, né?
1: exatamente
0: Agora, nossa sexta música é Hair. Na letra a Gaga compara a liberdade de ser quem ela é com a liberdade de ter um cabelo diferentão Ela vai contando ali uma história desde a infância até hoje, né?
1: Pois é E essa letra tem uma uma questão muito biográfica ali, a Gaga contou em uma entrevista que quando ela era criança, ela lembra de descer as escadas assim da casa dos pais dela e os pais olhavam para ela e falavam, volta para o seu quarto e escove esse cabelo, tira essa roupa, você não pode sair para fora de casa assim. E ela sentia que isso acabava reprimindo muito a identidade dela, né? E aí depois ela fala, o meu cabelo era a minha única glória. Então, falar do cabelo e fazer essa comparação com a liberdade dela... Era algo muito, muito significativo para ela. Sim,
0: realmente é uma, uma carta aberta ali sobre o cabelo dela. E é, essa é a música mais longa do álbum. Uma das, né? Junto com as duas últimas. Ela só tem mais de cinco minutos. E é realmente uma... uma... Eu acho que como ela se envolveu tão pessoalmente, ela só foi ali escrevendo, sabe? Jogando tudo que ela tava uhum. sentindo. Uhum. É legal por ser pessoal. E a música foi muito elogiada também, porque ela inclui um solo de saxofone do músico Clarence Clemons, que é um membro da banda E Street Band. E esse solo também é bem legal na música, né? Então trouxe um elemento extra aí.
1: É, o Clarence aparece em outras faixas aí do álbum, a gente vai comentar mais, deles, mas é, mais dele, mas é realmente muito legal. E acho muito interessante também como a música começa com uma melodia mais lenta de piano, e depois ela ganha um ritmo animado, assim, com umas batidas mais de rock mesmo, a partir daí a gente vai ver mais o rock presente nesse álbum. E a próxima faixa é Shaiba. Eu não sei como é que fala isso. É, <risos> Eu morri mas, com
0: o sotaque.
1: Você viu, é uma palavra em alemão que significa merda em português. <risos> literalmente. E, literalmente. E tem um motivo bem específico aí pra isso. A Gaga se inspirou pra fazer essa música depois que ela foi numa daquelas baladas de escatologia que existem Peraí, na Alemanha. Explica
0: isso, porque eu fiquei imaginando é, é real assim, é literalmente. É real, é
1: literalmente existem baladas em Berlim que, é, eu acho que é uma balada em específica que, enfim, em, envolvem essas coisas e aí a Gaga <risos> se inspirou aí nisso para escrever essa música, apesar que a música em si, a letra em si, não tem nenhuma nenhuma relação escatológica ali, né? É, a, ela começa a música falando eu não falo alemão mas eu, eu posso falar se você quiser é, mas o mais engraçado é que ela não tá cantando em alemão na música. A música toda ela tá falando no, com um sotaque alemão, assim parece que ela tá contando um monte de coisa, mas na real é só um embromation mesmo. Ela <risos> joga umas palavras em alemão e inventa outras. É, então, na verdade, ela não pode falar alemão, mas é uma forma dela falar que ela pode fazer o que ela quiser, né?
0: Mano, que maravilhoso. Eu não entendi a mensagem dessa música, mas assim, gostei de todo o contexto Que Cê envolve não entendeu. ela, sabe
1: Ó, oh, não, ó, oh, vou falar não, o que eu, eu entendi Tá bom, ah. pai
0: Eu entendi não. isso que você falou assim Que ela tem esse poder O álbum é meu, a música é minha Eu vou cantar o que eu quiser, vou lançar o que eu quiser E é isso, é basicamente mas, isso, né
1: É, mas eu acho que vai mais além disso Porque assim, tem uma parte em inglês Que ela fala, se você é uma mulher forte Você não precisa de permissão E no, acho que no, é no refrão mesmo Que ela fica repetindo do tipo, ah, eu só queria... Ter, ter, me sentir à vontade pra sair pra dançar sem, sem a permissão de ninguém, sabe? Hum. Então a música toda é ela falando que ela se sente à vontade pra fazer o que ela quiser, que ela é uma mulher independente que ela faz o que ela quiser. Sim, e aí pra. uma
0: balada de cocô eu na Alemanha,
1: é isso? É, e falar, e tipo, se eu quiser falar alemão, eu falo. E eu vou fazer uma música inteira em alemão. Ela tá falando em alemão? Não, mas ela pode. Entendeu?
0: <risos> tá bom, tá bom. Bom, gostei. Eu, eu entendi agora, eu tô dando mais valor pra essa música. É,
1: e nessa vibe de balada alemã aí, a música, ela é um dance pop bem fartão, só que ela tem, um, ela tem uns toques de techno ali, que fica bem legal também. É... É, é
0: total uma música que tocaria numa balada, né?
1: É total, é total.
0: Perfeito, então. E eu amei que você conseguiu falar techno sem errar agora. Você
1: viu? Aprendi.
0: Arrasou. Deu. Na segunda música, tá bom, né?
1: E a próxima música é Bloody Mary, que tem um ritmo mais lento de pop e foi muito influenciada pelo trance ali, uma vibe mais eletrônica. Eu adorei essa música. E, além disso, ainda tem um coro vocal masculino, que foi muito inspirada no canto gregoriano, bem dramático.
0: Sim, e novamente aqui a gente tem outra representação religiosa bem literal, porque é uma música inteira inspirada na história da Maria Madalena.
1: Uhum. E eu adorei que ela fez um tweet é, que perguntaram sobre a letra da música. Ela contou em Mary, eu Bloody Mary, né? Eu tô lutando entre a fantasia e a realidade. E aí, eu não entendi nada, porque ela falou assim, eu fiquei inspirada no meu carro e na Maria Madalena, a última, a maior namorada de Rockstar que já existiu. O carro, onde tá o carro nessa letra, sabe? Eu me perdi.
0: É, essa parte de ser inspirada pelo carro, não entendi é, também. Eu
1: talvez tenha. Depois a gente vai falar de, de outra faixa aí que ela fala de carro, que é Highway Unicorn, né? Então eu não sei, ela tava nessa vibe aí de. Porque é, a capa também... do
0: disco é a moto, né?
1: É, e grande parte desse álbum ela compôs quando ela tava em turnê ainda, né, então ela tava sempre em ônibus de turnê, essa vibe, e aí, enfim, a, a estrada aí se tornou uma constante, mas nessa música em especial eu não vi nenhuma referência, mas gostei que ela falou isso.
0: Sim, mas sabe o que eu vi referência? Eu, uhum. No nome que ela escolheu, né, Bloody Mary, ela tá se referindo a Maria Madalena como é, Bloody Mary, que né? Mary é a Maria, mas seria Maria Sangrenta, mas nos Estados Unidos a história de terror que a gente tem aqui como a loira do banheiro, ah, basicamente, ah, é a Bloody Mary de lá, então ela faz uma associação da Maria Madalena com essa história de terror, porque na época a Maria Madalena era vista como a mulher pecadora né, a, a, a mulher que seria apedrejada, e aí ela faz essa associação que nos dias de hoje a. Bloody Mary é a mulher que vai assustar as pessoas no banheiro. Ah, então eu gostei muito dessa ambiguidade aí dela com o Bloody Mary.
1: Nossa, gostei muito. E ela fala realmente... Eu não sei se a Bloody Mary nos Estados Unidos também é loira. Mas ela comenta sobre ser loira em várias músicas também, né? É, fica aí, talvez. Mas adorei essa, <risos> essa metáfora. E
0: nossa nona faixa chama... Bad Kids, que é basicamente assim um hino para fãs rebeldes <risos> da Gaga.
1: <risos> é verdade. É, é uma, a música já começa com uma guitarra elétrica ali, tem, é bem puxada pro rock nesse começo, né? E depois, ali no. logo antes do refrão, ela vira um disco muito estilo anos 80. A música chegou a ser comparada com as músicas da Dona Summers, e é muito legal. Realmente, ela tentou criar esse, essa vibe aí de Somos Rebeldes, né?
0: E mais uma música que ela cita os pais, né? Ela cita os pais no Harry e agora ela cita em Bad Kids. Mas, né, é engraçado, porque <risos> ela citou, é, ela fala assim: My parents tried, os meus pais tentaram lidar comigo, até eles se divorciarem, porque eu arruinei as vidas deles. Ela canta isso. E aí, na época, todo mundo achou que os pais dela tinham realmente se divorciado, né? Que ela se inspirou da própria vida. Mas não, os pais dela estão juntos. É, não Gente. sei se até hoje, mas na época eles ainda estavam. <risos> super juntos e tava tudo bem, assim. Ela só usou a liberdade criativa dela.
1: Como assim, né? Quem canta um negócio desse? <risos> não tem nada a ver com ó, né? então,
0: oh, eu Vou, contar, vou falar na minha música que vocês se divorciaram, mas é, é só minha música, tá? Ah, se alguém te ligar, não, <risos> não, não fica preocupado.
1: Ela é bem família, eu imagino que sim. Mas pelo que eu vi, ela realmente era, tipo, dava muito trabalho. Não só, né, na adolescência, quando ela já tava mais Uhul, bem, bem rebelde, Soltinha. mas mesmo na mais menina solta, mas mesmo na, na infância ali, ela era uma criança que dava trabalho. Apesar que ela foi bem nerd também, né? E ela comenta na letra também, né? A gente é nerd, mas a gente dá trabalho.
0: Uhum. Ela realmente conta a vida dela e, e se identifica com outras pessoas que também é, querem ter essa liberdade desde cedo, que dão dor de cabeça pros pais, né, que querem fazer o que querem, tipo, na hora que querem e tudo mais, é, é, é divertido.
1: Exato. E Bad Kids daí abre uma parte muito mais inspirada no rock and roll da, do álbum, né? Porque logo em seguida vem Highway Unicorn Road to Love um título bem longo, uhum. é, que mais uma vez é também um eletropop, mas ele tem mais influência do rock ali. E ela contou que se inspirou muito no Bruce Springsteen, que ela ouvia desde a infância e que na verdade foi aí um. estava no imaginário dela em várias faixas do álbum, incluindo Highway Unicorn.
0: Sim, e essa faixa, a gente falou que é, já apareceu aqui, tem o saxofone do Clarence Clemons, né? Que a gente falou que ia aparecer de novo nas faixas, então ele tá aí nessa Highway Unicorn, que assim, o nome é muito engraçado, né? Tipo, uma avenida de unicórnios, e ela fala Road to Love, é tipo a estrada para o amor, eu, eu achei muito inusitado. Ela contou no Twitter que Highway Unicorn é sobre ela, que é sobre, tipo, voar na estrada, assim, com nada além de seu sonho. Então, aí dá para entender um pouco também da moto na capa, né? Ela se fundindo, a moto, é muito sobre isso. Ela se sente é, voando na estrada, talvez, não literal... pode ser literalmente, porque ela estava em turnê, mas também metaforicamente, porque pode ser a carreira dela, né? Com nada além de um sonho. Enfim, achei bem legal.
1: É, na letra ela até comenta, né? Eu sou só uma americana é, pilotando um sonho. Muito nessa vibe de... É, ela comenta, como em americano, né? Ela traz alguns momentos essa ideia do sonho de vida americano. Uhum. E de como o dela é só levar a mensagem que ela quer levar e seguir com o sonho dela. E, e aí ela é esse unicórnio das estradas aí.
0: <risos> muito bom, ah, agora eu entendi o significado
1: é, eu acho que é mais nessa vibe é,
0: ela é o unicórnio da estrada, né uhum. é.
1: e seguindo a vibe roqueira, a vibe Avril Lavigne de Lady Gaga vem Heavy Metal Lover que é mais um eletropop com, um, com umas refs mais do tecno agora, mas que assim, é a Gaga falando sobre viver a vida de astro do rock que ela sempre quis, né
0: exato, e ela a vida de Astro do rock dela envolve muito sexo. Muito, Exatamente.
1: muito. Com Não, várias é... pessoas. Com várias inclusive. pessoas.
0: Ela tá falando ali pro boy dela: ah, vamos chamar mais gente, vamos fazer com mais. Ela faz umas referências do... pro poker, assim, né? Que full house é, é, um... é uma... uma jogada do poker que ela fala: full house é melhor que um par. Porque com full house no poker você é maior que um par. Mas ela faz essa... isso como metáfora pra um sexo com mais pessoas ali. Enfim, ela solta, solta o verbo, fala tudo o que ela quer. Mais uma coisa, assim, a, a parte, a letra dessa música demora muito pra vir. Ela tem uma intro muito longa, que a, a Gaga só fica falando Heavy Metal Lover, assim, um pouquinho de fundo. E uhum. a letra em si é muito básica. Tipo, ela fala ali dois versos, aí depois vai lá e canta Heavy Metal Lover, Heavy Metal Lover, Heavy Metal Lover. <risos> é.
1: É, não, é verdade. Ela, eu gosto que ela faz uma referenciazinha ali ao, ao álbum, né? Ela fala, como no batismo, os amantes de heavy metal tocam... Baby, nós we were born this way, nós nascemos assim, que é uma referência aí ao, ao álbum todo, né? E o que eu acho, a única coisa que eu acho interessante é que Heavy Metal Lover fala parece que o quê? Que ela tá falando dela, que é uma amante de Heavy Metal, que adora ouvir Heavy Metal, até porque ela se inspirou muito em Heavy Metal pra fazer esse álbum. Mas, na verdade, ali na letra quem é o Heavy Metal Lover é o namorado dela na época ali, né, quem ela pegava na época que era o Luke Krol, que enfim, a gente vai falar mais dele, que é um personagem importante aí, mas... Porque ele era o amante dela, né? O amante dessa rockstar e o amante do heavy metal. E ele também gostava muito de heavy metal, de fato. Ele tinha banda também e tal. Mas é, eu achei interessante que, na verdade, assim, de heavy metal a música não fala muito. Ela fala, na verdade, sobre a vida bem loucona da Gaga, né?
0: É, mas é, o heavy metal vem aí como a referência a essa vida de estrela do rock, né?
1: Exato, exato. Mas é, ela falou que essa, toda, tanto a estética do heavy metal, como os shows mesmo, ela falou que foi em shows de bandas de heavy metal e de rock na época e que ela ficou muito impressionada com tudo, com o público com como acontecia então, tudo isso influenciou para para esse novo álbum por isso, até faz muito sentido a capa da motocicleta, né bem rockerona e tal, assim que ela se distanciando um pouquinho do do pop de balada e da eletrônica e indo pra outro lado e bom, a gente sabe que a Gaga teve a, a fase dela, a roqueira depois mesmo, né então dá pra ver as referências
0: Legal, fez muito sentido mesmo. Enfim, a nossa décima segunda faixa é Electric Chapel, que é mais um rock que também tem influência dos anos 80. Ela disse que canalizou o Dura para essa música. E, e é muito legal, porque é uma junção de basicamente do, de tudo que a Gaga tá falando no álbum que são basicamente duas coisas Electric é a música pop e Chapel é o símbolo pra religião então é ela juntando de fato aí a religião com a música pop, o que ela faz a gente viu já no álbum inteiro praticamente
1: Pois é, na música ela fica chamando o boy para ir com ela nessa capela elétrica aí, né? Mas ela diz que a Electric Chapel era um espaço em que qualquer fã poderia procurar amor, achei isso fofo. É, e tanto é que a música tem um barulhinho de um órgão de igreja de novo assim, né, dá essa vibe da, da capela mesmo e
0: também assim, como ela fala de chamar o boy para conhecer a Electric Chapel eu fiquei pensando muito em casamento então hum. ter um barulho de um órgão, né talvez também lembre essa vibe de casamento né, um lugar é... enfim, que as pessoa, a pessoa tá indo para casar mesmo me deu essa vibe
1: Gostei, não tinha pensado nisso. Interessante. Bom, ela abriu o álbum com Mary the Night, né? Então... É, então, mas
0: novamente trazendo então, talvez o simbolismo do, do casamento aí.
1: É, mas e eu adoro um versinho que tem que ela fala confessa pra mim onde você estava ao lado do bar. Achei que... maravilhoso. <risos> Parece
0: o, o padre falando, né? Tipo, na, pra, quando a pessoa tá no confessionário. Confessionário é coisa de BBB, né, na verdade. Confessi...
1: <risos> como que é o nome? Não é confessionário, né? Eu acho que é confessionário.
0: Talvez seja, não sei. É, é aquela negocinho onde as pessoas vão pra se confessar pro padre mesmo, né? Parece uma coisa que o padre diria, tipo, e aí? Fala é seus pecados aí. É ah, então É isso, então eu... é que na hora eu pensei em gente. Gente, é
1: que tamo com o BBB na cabeça ainda, é, a saudade. É <risos> Vamos pra próxima faixa? Dora. You and I é a penúltima faixa do álbum, uma das mais bonitas aí. É a única balada do álbum, é? né? Ela Eu traz elementos... É a única. E traz elementos aí do country, do rock and roll. E é uma grande homenagem ao Luke Crow. Está na hora de falar dele. O Luke, ele foi namorado da Gaga. Eles tiveram um relacionamento daqueles bem yoyo -yo, Que durou uns seis anos aí. E a Gaga falou muito que ele era o amor da vida dela. Foi o grande amor que ela teve. Até no Five Foot Two. O documentário dela da Netflix, ela anos depois, né? Ela comenta em um trecho assim... Eu, me, eu vendi 30 milhões de álbuns e perdi o look. Então, foi uma pessoa muito marcante aí na vida dela. E ele é o tal do Cool Nebraska Guy, né? Que ela comenta na ela letra. Fala na letra. É, o um cara de Nebraska. É legal até que ela fala, né? Tem uma parte da letra que ela fala... Existem três homens que eu sou uma serva por toda a minha vida. É o meu pai, Nebraska e Jesus Cristo. <risos> Reuniu tudo aí que ela falou no Não, álbum, Tipo assim, né?
0: pá, é, é tudo que ela falou no álbum, muito legal. E sabe uma coisa que eu amei também? Hum. Que o Luke Carl, o Luke dele tem trema no U. Hum. E a música You and I, ela colocou a trema no U do You também justamente uhum. para fazer essa referência para o look achei Enfim, eu gostei bastante disso dele ter, dela ter pensado é, nesse pequeno detalhe aí para fazer uma referência e ele nunca escondeu para quem ela escreveu essa música
1: é não com certeza assim se tem uma música que ficou muito claro sobre quem ela tava falando ali era essa. e né?
0: outra 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 curiosidade muito incrível dessa música é que ela tem o sample né o sample novamente é aquele Aquele trechinho que você pega de outra música de Will Will Rock, you, do Queen, mas não é só, não é a da música mesmo, é da bateria.
1: Você consegue ouvir mesmo tum, tum, tá, tum, tum, tá ah, por baixo da música, ah. tem certinho
0: muito maravilhoso, e aí uma coisa outra coisa maravilhosa que nesse meio, além dela pegar a bateria do Will Rock you, sabe a guitarra que toma muito espaço da música? Uhum. Foi tocado pelo guitarrista do Queen o Brian May, então Chique, ela colocou né? os dois ali, essas duas referências incríveis, não sei qual veio primeiro, se foi o sample ou se o Brian May, uhum. isso aí é um, é um fato importante, porque às vezes o, o Brian já tava na música e eles falou meu, e se a gente colocasse né, o sample da bateria ou se ela Colocou é o tempo da bateria e pensou, pô, imagina se o Brian tocasse com essa <risos> música, hein? Enfim, fica aí essa dúvida de qual veio primeiro. Mas muito, muito incrível essa junção que ela colocou. A música ficou ainda mais legal depois que eu descobri disso, porque eu não sabia.
1: Nossa, não. E, e assim, roqueira, né? Tá com o guitarrista do Queen. Queen. Tem... Conseguiu, ela chegou lá. <risos> Bom, e o álbum termina, então, com The Age of Glory. Uma música muito bonitinha, né? Oh Novamente. Age of glory. <risos> é uma, mais uma música que traz um pop dos anos 80 muito forte. E essa música tem um solo bem grande de saxofone do Clarence Clemens, que a gente comentou bem cedo. E é bem interessante que ele morreu mais ou menos um mês depois do lançamento do álbum. É, a Gaga queria muito a participação dela. Foi ela que foi pessoalmente conversar com ele para que ele fizesse esses, essas gravações de saxofone para o álbum. E, nossa, dá uma sonoridade muito especial para o álbum.
0: Sim, e assim, é, que é interessante mesmo, né, eu não quero assim, fazer um comentário, mas que ele conseguiu fazer esse trabalho tão legal antes de falecer, né, um Exato. três músicas ali que ele realmente é, impactou nesse álbum, e que e era uma coisa que a Gaga queria muito, que trouxe, acrescentou tanto, né, foi visto positivo pela crítica e tudo mais, e que ele pôde entregar aí antes de morrer.
1: É, e fica aí um, como um grande marco na cultura pop, assim, né? Isso é bem legal.
0: E outra coisa também muito legal dessa música é que ela é bem pessoal pra Gaga, né? Ela contou numa entrevista que a música é sobre quando a avó dela tava de pé ao lado do vô, enquanto o vô tava morrendo. É, teve um momento que ela sentiu como se o vô dela tivesse olhado pra, pra avó e pensado, não, eu venci na vida. Tipo, eu sou um campeão, nós ganhamos para nosso amor nos tornou vencedores. E assim, na época eles estavam casados há 60 anos, então, ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir ali. Deve ter sido um momento muito bonito na vida dela e que realmente inspirou essa música que é maravilhosa. É
1: legal que termina o álbum com uma mensagem maior, sabe? Ela tem, tem muitas faixas sobre, por exemplo, que são mais hinos, hinos sobre rebeldia, hinos sobre diversidade, não sei o que lá, que marcaram muito fases, assim, que foi muito legal. Mas The Age of Glory tá falando, tipo da forma como ela decidiu viver, assim, de viver nesse limite de estar tá feliz com o que... Com o que você foi na vida e de, e de saber que você tá pronto para partir para outra, se acontecer, sabe? Então, eu e acho... Também
0: fala é, muito sobre, talvez, essa relação do vô com a avó dela, porque ela fala sobre tá nessa beira do precipício, mas tá com a pessoa, né? Exato. Começo, tipo, não tem razão para eu e você estarmos separados, vamos ficar juntos. E aí, eu tô no precipício da glória, mas eu tô... Me, tô... É, segurando em um momento com você. É até uma música bem romântica, se você for pensar.
1: É, eu acho que sim. E, e fica nessa, né? De tipo, cara, eu cheguei lá, sabe? E aí, o que é o chegar lá pra cada um, né? Mas é, é, é legal trazer essa mensagem de esteja no lugar que você acha que você tá bem com o que você viveu, sabe? Achei bem bonito terminar o álbum assim, uma letra bem bonita da Gaga.
0: Sim, muito fofo. Inclusive, uma coisa, uma curiosidade, né? Este álbum, ele tem uma versão internacional especial, que inclui mais três músicas. E assim, mesmo quando a Gaga lançou esse álbum especial com mais três músicas, ela não colocou as três músicas bônus no final, ela colocou no meio do álbum mesmo. Então, The Edge of Glory continuou sendo a última, a última música do álbum, mesmo nessa edição especial. Então, acho que ela era algo que ela realmente queria deixar por último.
1: Verdade, só vem os remixes depois que a gente abafa.
0: É, não, os remix deixa quieto. É, é disco 2, ela separa em outro disco. É, né? ela
1: separa em outro disco, achei maravilhoso <risos> Ai, Acabamos!
0: Então, acabamos!
1: Bora para as nossas considerações finais agora. E, Bru, hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Em vez da gente só comentar o que a gente achou do álbum, eu queria que você respondesse se você acha que o Born This Way continua atual 10 anos depois. Como é que você vê com esse olhar de hoje?
0: Olha, não tinha pensado sobre isso agora Mas eu vou, vou pensar, por exemplo Se a gente compara com o da J.Lo Que a gente analisou, que também foi lançado em 2011 Não vejo o da J.Lo Como um álbum atual Então nesse sentido, o da Gaga é, Traz muitos temas atuais Que poderiam estar hoje Acho que algumas referências musicais São da época, né Como ela trouxe muito do, do rock Uma vibe mais dançante Eletrônica, que era do muito -pop, característica Do né? Isso, que era muito característica da época mas todas as letras e assuntos que ela traz são atuais, sim, né? Born This Way, é uma, eu acho que é aquele hino icônico que não tem tempo, sabe? Que é atemporal, é um hino atemporal. É outra música que eu até comentei quando a gente estava falando, né? Judas, é, até hoje se ela tivesse lançado, ela ainda ia ser criticada pelos grupos conservadores é e que são mais tensos, e outros iam continuar amando. É... Claro, por exemplo, tem americano que é muito focado em uma coisa da época, né? Que era ali de imigração e tal. Mas, mas que outros... ao mesmo
1: tempo, né? Mas tipo... que ao mesmo
0: tempo também são muito atuais, né? Tipo... Porque
1: nunca discutimos tanto sobre imigração, né?
0: Não, até o uh, final do ano passado, Trump tava lá, né? Nos Estados Unidos, <risos> é, barrando imigrante dos Estados Exato. Unidos inteiros. Então, é, eu acho que ela fez um álbum realmente atemporal com Born This Way. É, claro que tem esses que a gente já comentou, que tem um, umas marcas temporais específicas, mas, de modo geral, é um álbum que, talvez, se ela lançasse hoje, é, todo mundo ainda ia entender e gostar.
1: Também acho muito e é, concordo com tudo, só queria fazer um comentário que eu achei interessante, assim porque o álbum tem muita referência de música dos anos 80, com tanto do disco, quanto até do rock dos anos 80, né, e é assim hoje em dia, todas as músicas estão uhum. com essas referências de novo, nossa, né nossa, sim, como as coisas são cíclicas, né, e é legal ver 10 anos depois isso e aí tem umas músicas que eu pensava meu Deus, ela podia lançar isso agora que tá com a cara das músicas que Estão saindo mesmo. É, com certeza, ainda tinha esse apelo de ter música de balada. Mas, realmente, assim, tanto nas letras quanto nas produções, o álbum consegue ser bem atual. É muito legal ver como o álbum consolidou a carreira da Gaga, como uma artista que não estava ali só para fazer um pop farofa, que ela tinha uma mensagem, ela queria falar sobre coisas sérias também. E, e, com, e tinha... Já, ali, eu acho que já despontava essa questão da Gaga ter uma facilidade muito grande de, de variar de ritmo, né? Depois do art pop, que ela começou, aí vai cantar jazz, vai cantar country, vai cantar não sei o que lá, que a gente viu o tamanho da, da variedade que a Gaga consegue atingir, né? Mas esse tanto de reverência no álbum, eu acho que já traz um pouco disso. E o álbum fala muito sobre ela ser quem ela quer ser e ela poder ter essas várias personalidades, né? Eu adorei uma crítica da MTV que eu li, que falava que durante essas 14 faixas que a gente acabou de analisar, a Gaga mostrava que ela podia ser uma rainha guerreira, um soldado, uma vencedora, depois uma perdedora, uma punk... E... como que é o nome? Egoísta, uma criança malvada, uma rebelde degenerada... É, uma prostituta, uma mãe, uma marte, e, e aí pra terminar, e ela tudo, ainda assim. fala em alemão, em espanhol. É muito legal, assim. Ela
0: coloca tudo nesse álbum, né? Foi ela, o é... álbum que mostrou a versatilidade dela, né? No primeiro, uhum. ela se mostrou pro mundo, no segundo, ela tinha que se provar, assim, é, o segundo álbum sempre muito comparado com o primeiro, Nossa, né? Sim. As pessoas esperam muito, se o seu primeiro álbum vai bem, as pessoas esperam muito do segundo. Então, nesse, ela tinha que se provar tudo que ela podia fazer. Então ela provou realmente, ela colocou todos os lados dela, ela colocou as línguas que ela conseguia contar, cantar, ela colocou vários gêneros musicais diferentes que nem eram todos ainda que ela sabia, que a gente descobriu depois. Enfim, ela tentou mostrar tudo ali e também não ficou uma bagunça, né? Ficou bem, bem certinho. Agora, então, vamos para aquele momento de qual é a música que você menos gostou?
1: Oh, não. O... Ah, é para mim dessa vez foi Hair. É... Eu acho que essa é uma das músicas que assim que ficaram um pouco datadas porque a gente tá tendo tantas discussões sobre cabelo, talvez eu acho que se eu tivesse ouvido em 2011, eu não tivesse com a mesma impressão que eu tenho hoje. Porque assim. é,
0: não é como se a Lady Gaga também tivesse usado tivesse cabelos tão loucos, né? Ou, é, ela tinha usado. cabelo
1: colorido. Sabe? É. Que tá, em 2011 podia ser algo tão diferente. Mas assim, achei uma metáfora um pouco fraca pra falar sobre a liberdade dela, sabe? É uma, uma música legalzinha, mas não sei e não gostei muito da letra. Achei a letra, comparado a outras letras que ela consegue criar uns imaginários mais completos e tal, essa música é mais uma música dela falando sobre... Sobre ela se expressar do jeito que ela quiser. Eu entendo, eu acho muito bonita a história dela falando da infância, de como os pais lidavam com isso. Ela fala que a mãe dela chegava à noite e ficava cortando as pontas duplas dela e ela não queria. <risos> é, mas achei uma música meio fraquinha comparada ao resto do álbum.
0: Ela faz tanta metáfora incrível nas outras músicas, que quando ela usa o cabelo pra falar de liberdade, parece que é uma metáfora mais simples, né? Exato. E ela é uma coisa coisa compositora
1: dessa... maior, que... melhor que
0: isso. <risos> e outra coisa que eu senti dessa música, apesar de não ser a minha escolhida, é que ela poderia ser menor. Essa é uma música que cinco minutos uhum. parecem longos demais, sabe? Ela podia é. ter resumido a mensagem em três minutos. E aí você fala, meu, ainda não acabou, e não acabou mesmo, ela continua lá desabafando. Exato. Mas enfim, a, a minha música que eu menos gostei é Heavy Metal Lover é uma música que assim eu também não aguentava, essa nem é longa eu acho que é uma das menores do álbum <risos> e eu já não aguentava mais ouvir assim, eu falar ah não, não dá porque é isso, não tem uma letra muito grande, foi uma composição bem simples ela fica repetindo esse Heavy Metal Lover não gosto do, do ritmo da melodia, essa é uma enfim, eu não, não tenho nem tanto acrescentar, porque realmente não, não me diz muito, sabe?
1: Também não, é, é isso, assim, tipo, nessa, nessa tentativa de, de juntar o rock com o pop aí, é, ela acertou muito em algumas faixas, mas outras acabou ficando meio superficial.
0: É isso, e agora então vamos a música que mais gostamos. Aqui eu acho que a gente tem que fazer um disclaimer que Born This Way é o hino atemporal que a gente ama, idolatra com certeza é maravilhosa então pra, pra variar um pouquinho vamos falar de outras músicas, né?
1: Ah, é. é eu, eu quis trazer uma música na verdade que eu me surpreendi assim, que eu acho que eu nunca tinha ouvido e que aí agora eu vi e falei meu Deus, essa música é incrível e com certeza vai entrar pras minhas playlists todas. Não, e
0: é a nossa eu, eu também é concordo verdade. com a que você vai falar, então a gente vai, vamos elogiar muito ela, mas fazendo aquele disclaimer claro de que Born This Way é perfeita
1: é, e é Bloody Mary, falamos bastante dessa música, A né? gente falou,
0: porque é muito legal como ela consegue misturar outros temas, do... ela faz a referência à religida... Religi... Ih, religiosidade, Ih. mas também é, faz essa associação com a Bloody Mary de terror, ela traz um pouquinho da, da vida dela também, pra fazer uma junção com tudo, é... E, e todos os elementos musicais que ela trouxe também, né? Pra compor essa letra.
1: É, não, eu adorei essas referências do trance, assim. E a, aquele refrãozinho do dance, dance, dance with my hands, hands, hands. É muito gostoso, né?
0: Isso, e tudo, enfim, tudo mais, né? O coro, o vocal masculino inspirado no canto gregoriano, é... O som transmite muito o que a letra quer dizer e tudo junto fica é, bem impactante de ouvir, né? É, também nunca tinha escutado essa, confesso que essa foi a primeira vez que eu parei para ouvir esse álbum inteiro e foi uma experiência muito legal e Bloody Mary realmente me surpreendeu, queria ter ouvido antes.
1: Também, mas ainda há tempo.
0: Ainda há tempo, é isso. A quem também nunca tinha ouvido, termina de escutar o podcast e vai lá ouvir o Born Ai, This Way certeza. inteiro pra conhecer, porque é um álbum que é, realmente marcou essa geração marcou a carreira da Gaga e é essencial pra, pra conhecer.
1: Isso aí. E sabe o que ainda tem tempo, Bruna? O quê, Luca? Da gente fazer o quadro anti-single do que mal acompanhado. Tudo.
0: Chegamos neste momento tão aguardado. Eu vou falar, para descontrair aqui, eu vou contar que o Lucas quase colocou. Antes, single do que nunca nesse título.
1: É verdade, você que mudou. <risos> e, não, e eu quase falei, antes, single do que nunca. Aí eu comecei a ler aqui na pautinha, aí eu falei, nossa, é verdade, eu nem, nem me toquei. <risos>
0: Foi, rolou. E aí a primeira música que vamos trazer aqui, quem que é, Lucas, quem que é?
1: A Olivia Rodrigo. Aqueles que falam de uma forma bem difícil.
0: <risos> Ela que vai lançar um álbum sexta-feira, dia 21, já lançou o último single pra esquentar pra essa, pra essa estreia aí, que é o terceiro single já do álbum, né? Ela já lançou Driver's License, já lançou Deja Vu e agora veio com Good For You, que é a música mais animada até agora, né? Eu senti que ele tem uma é, uma... É bateria forte, guitarra. Ele é meio um rockzinho daquele que a Demi Lovato fazia no começo uhum, da carreira. Eu uhum. senti meio Estrela Tim da Disney. Essa é. É a música passa tudo Estrela Tim da Disney. Mas eu achei muito legal, porque mostra a versatilidade dela como artista também, né? Ela se provou que não é One Hit Wonder. No primeiro single, ela trouxe aquela balada emocional de término triste... Depois ela trouxe uma vibe mais sarcástica, um pouco diferente, e agora ela traz essa essa, som, essa música de vingança que é super animada e forte, não sei o que lá. Eu gostei muito de ver essa versatilidade dela. O clipe tá maravilhoso, ela tá de uniforme de líder de torcida, tem escola, tá vários lookinhos fofos. E ela já estreou essa faixa no Saturday Night Live, né? Ela foi a, a convidada da, dessa semana. Do programa, né? Que é o super. É, a programa principal ali de artistas de sábado à noite. E ela já estreou e, e fez essa estreia da música, cantando lá uma performance incrível, super animada. É, enfim, só elogios, né? Até falei demais.
1: Bom, o nosso segundo lançamento da semana foi de Katy Perry. A Katy lançou a música Electric, que, na verdade, é um single em comemoração aos 25 anos de, da franquia Pokémon. Olha que loucura! O single, na verdade, faz parte de um projeto chamado Pokémon 25 The Album, que também vai ter nomes como J Balvin, Post Malone, tá um projeto aí bem elaborado. E... Algumas músicas
0: já foram lançadas, inclusive que estão bem legais, assim, eles juntaram artistas é, diferentes pra cantar músicas que tem umas vibes diferentes também, mas no, no geral, as músicas ficaram todas incríveis também, amei essa
1: doideira, e o clipe também super fofo, é meio que um clipe que faz referência à carreira da Katy Perry, aí, ela tá do lado do Pikachu <risos> mostra também sobre a, a
0: pré-evolução do Pikachu que é o Pichu, né, e ela mostra ela pequenininha, então não sei se, na verdade, não é não, não ela, né, atriz, mas uhum. pra representar ela pequenininha ali e, enfim, fofíssimo, fofíssimo.
1: Fofo, fofo.
0: E agora a gente tem, não um single, mas um álbum inteiro. Dessa vez não vai dar pra comentar sobre o álbum completo da Majur, mas ela lançou o disco de estreia dela, que é O Junifé.
1: É muito legal, o álbum saiu na última semana, a gente não vai conseguir comentar todo, mas, nossa, muito especial. Acho que muita gente conheceu a Majur pelo feat com o MC da Pablo Vittar, em amarelo, né? Mas, e ali já deu pra ter uma noção de como como a voz dela é maravilhosa. E agora, no novo álbum, ela faz um manifesto afropop. O álbum mistura várias referências afro-brasileiras com elementos do pop. E ainda tem participação de Lued Luna e Lineker. Então, assim tá excelente, já está disponível em todas as plataformas. Ficou muito legal mesmo o trabalho da Majur. É, Acho que e é merece al... a
0: atenção das pessoas, né? Porque uma, a Majur é uma, uma cantora, uma artista completa, incrível. E que precisa ter o talento divulgado.
1: E é muito louco pensar que é um álbum de estreia e ela já tem uma identidade musical tão forte, sabe? Hum. Muito legal.
0: Uhum, nossa, bem, bom, bem pontuado é, E é isso, chegamos ao é fim isso! De, Do episódio Mais um episódio Mano, completo. sétimo
1: episódio Já ah, tá passando lindo. muito rápido A gente vai
0: fazer um, um bolinho pro décimo
1: é, Ai não, preguiça
0: <risos> Ai, mas Enfim, é isso Muito obrigada por terem acompanhado Até aqui Vai lá nas nossas redes sociais: Instagram, Antes Pop Do Que Nunca, Twitter, Antes Pop Podcast, TikTok também, Antes Pop Do Que Nunca. Comenta o que você achou desse episódio. Dá like. É, liga o sininho de notificação do Instagram. <risos> pra compartilhar. <risos> é, usa tudo. Compartilha a gente, sabe? A gente merece.
1: É isso mesmo, compartilha esse episódio nos stories e marca a gente a gente adora ver quem tá ouvindo é, e segue o podcast nas plataformas também, não interessa qual plataforma você tá ouvindo, segue e ativa o sininho para você sempre receber os próximos episódios saber de tudo que tá rolando a gente também tem uma playlist no Spotify que a gente recomenda sempre músicas que a gente tá ouvindo outras que estão bombando coisas que não deu para comentar aqui e... mas a gente também quer recomendar então é sempre uma playlist que tá atualizadíssima para você acompanhar tudo que tá rolando na música pop, quem quiser ouvir a playlist, é só, o link tá na nossa bio do Instagram, tá bom? e é isso, e é mais isso. um episódio muito
0: obrigada por terem acompanhado até aqui e a gente se vê na próxima terça-feira
1: até lá, beijo Beijos.